0: Ostatnio rozmawialiśmy z naszym gościem, z panią Magdaleną guziak na temat niepełnosprawności, problemów z jakimi borykają się rodziny, w których wychowują się dzieci z niepełnosprawnościami i zapowiadała pani konkretne działania. Dzisiaj już możemy powiedzieć oficjalnie o pewnym konkretnym działaniu, o pewnej petycji, którą państwo uruchomili, pewnej zbiórce podpisów. O co chodzi?
1: Chodzi o naszą najnowszą inicjatywę, która ma wiele mówiący tytuł Stop stop zakazowi pracy i mówiąc w dużym skrócie jest to obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej o zniesienie właśnie tego skandalicznego zakazu pracy, który obowiązuje od roku, przypomnę, 2003, czyli jest to rozwiązanie totalnie anachroniczne, prowadzone jeszcze przez ekipę Leszka Millera i wtedy w tym 2003 roku jakoś się broniło, bo chodziło wówczas przy gigantycznym bezrobociu, może Państwo pamiętacie jeszcze te czasy, chodziło o ściągnięcie kilkuset tysięcy osób, którym można byłoby właśnie przyznać świadczenie pielęgnacyjne, brzydko mówiąc w zamian za opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny. No ale 2023 rok to jest zupełnie inna sytuacja rynkowa, zupełnie inna sytuacja na, na właśnie na rynku pracy. Więc to rozwiązanie drastycznie dyskryminujące rodziny, w których jest osoba z ciężką niepełnosprawnością, kompletnie nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. Bo też powiedzmy o tym,
0: że 20 lat temu nie mieliśmy takich narzędzi jak mamy dzisiaj, chociażby dotyczących pracy zdalnej. Przy bardzo wielu minusach pandemii takim zasadniczym plusem było to, że okazało się, że przez komputer, przez różne komunikatory naprawdę można bardzo wiele pracy wykonać i... i I bardzo wiele z nas w ten sposób pracuje, mając zdrowe dzieci, więc tym bardziej rodzice, którzy są w domu z dziećmi chorymi, dla nich jest to naprawdę ogromne ułatwienie i w ten sposób mogą sobie do tego budżetu domowego dorobić, bo tak jak rozmawiałyśmy ostatnio, te kwoty, które są w każdym miesiącu potrzebne na to, żeby zapewnić dziecku terapię, rehabilitację, leki, specjalistów, to są ogromne, ogromne pieniądze. I teraz, jakie są wasze postulaty? Zakaz pracy, bo rozumiem, że w tej chwili osoba, która nie pracuje dostaje zasiłek. Jeśli jakikolwiek by miała dochód, nawet najminimalny, czy to chociażby były takie sprawy medialne, nagrody na przykład, to wówczas ten dodatek jest jej zabierany. Co chcecie uzyskać zbierając podpisy pod tą petycją?
1: Tak, w tym momencie jeszcze jeden takim zdaniem do powiedzenia. Sytuacja rodziców pobierających nie zasiłek, tylko świadczenie pielęgnacyjne, ale po prostu ja, ja się nie dziwię, że ktoś może nie być biegły w tej nomenklaturze, bo ten system opieki społecznej jest dramatycznie skomplikowany, naprawdę. Rodzic, który popiera świadczenie pielęgnacyjne na swoje dziecko, przypomnę, niecałe 2,5 tysiąca miesięcznie musi się utrzymać za to on, ten rodzic i też to chore dziecko. Co więcej, jeśli mamy taką sytuację, a to nie są rzadkie rzadkie przypadki, kiedy na przykład w rodzinie jest dwoje dzieci z niepełnosprawnością, to też to świadczenie jest jakby wypłacane tylko jeden raz w tej kwocie 2,5 tysiąca złotych. Nikt w Polsce nie ma takiego zakazu pracy, nikt. Nawet, nie wiem, matka na urlopie macierzyńskim, nawet rodzic, na, nawet osoba um, uznana um, za niezdolną do pracy może podjąć pracę, osoba na rencie. Um, a tutaj właśnie ten zakaz pracy tych rodziców dotyczy. Oni nawet gospodarstwa rolnego nie mogą prowadzić, nawet nie mogą mieć swojej krowy, tej krowy wydoić i sprzedać tego lit, litra mleka za, za 3 złote. I my postulujemy przede wszystkim zniesienie tego dyskryminującego zakazu pracy, no bo żadna inna grupa społeczna, no nie jest obwarowana jakby tak, takim absurdalnym przepisem, a po drugie postulujemy także podniesienie tego, czy właściwie zwielokrotnienie tego świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców, którzy mają więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko. I tak w przypadku opieki nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci to świadczenie miałoby wynosić według naszego projektu 150%, w przypadku opieki nad trójgiem niepełnosprawnych dzieci 200%, tego świadczenia pielęgnacyjnego. Gdzie
0: można znaleźć informacje o tej petycji? Gdzie można tę petycję podpisać? Zasadniczo
1: to nie jest petycja, tylko to jest projekt inicjatywy ustawodawczej, do którego chcemy zaprosić właśnie wszystkich wszystkich Państwa. Trafić można łatwo. Strona internetowa powstała dedykowana właśnie temu przedsięwzięciu www.stopzakazowipracy.pl. I co trzeba zrobić? Jak to w projektach inicjatywy ustawodawczej trzeba pobrać kartę, na której można, można i trzeba złożyć podpis, jeśli chcemy wyrazić właśnie nasze poparcie dla, dla tej sprawy. Zachęcamy, żeby zebrać podpisy od swoich przyjaciół, od członków rodziny i takie karty wysłać do nas, do naszej siedziby w Krakowie, do siedziby naszego komitetu, a my zrobimy z nimi jak najlepszy użytek, czyli po prostu przekażemy je w ręce rządzących. Można też zamówić od nas takie broszurki, w których opowiadamy na kilkunastu stronach właśnie o szczegółach tego projektu i o szczegółach sytuacji rodzin, w których wychowują się niepełnosprawne dzieci, Można też te karty, same karty, jeśli ktoś nie ma możliwości, żeby wydrukować je w domu na drukarce, można też je u nas zamówić. I można dostać też kopertę, do której wystarczy później to wszystko zapakować, zakleić i na nasz koszt do Krakowa przesłać. I to musi
0: być zrobione fizycznie, długopisem. Nie może to być zbiórka internetowa na przykład.
1: Niestety nie. Takie jest prawo dotyczące inicjatywy ustawodawczej. Były Trwały rozmowy właśnie w w czasie pandemii kiedy nie można było się spotykać i tych podpisów zbierać, czy czy jednak tutaj jakoś rządzący nie wyjdą naprzeciw, ale ja mam tak, to jest moja prywatna opinia, myślę, że generalnie politycy nie za bardzo lubią inicjatywy ustawodawcze, więc pewnie w jakimś ich interesie, dziwnie, dziwnie pojętym, jest, żeby jednak było ich jak najmniej, bo to są kolejne sprawy, którymi trzeba się zajmować i to są kole- bardzo często sprawy niewygodne, gdzie obywatele po prostu pewne jakieś... Mm, niedobre rozwiązania próbują tutaj wytknąć, wytknąć palcem. No, na razie wygląda to tak jak wygląda, czyli musi być karta, podpis um, i, i fizyczny, fizyczny przesłany do naszego biura.
0: I y, mamy na to czas, czy Państwo mają na zebranie tych podpisów czas, trzy miesiące. Tyle, no, 120 dni, żeby zebrać odpowiednią wymaganą przez ustawodawcę liczbę podpisów i zawieść je do Sejmu. tak? tak to Teoretycznie
1: wygląda. mamy trochę więcej czasu, dlatego że z powodu jeszcze trwającej pandemii, tak to na gruncie prawa ciągle, ciągle wygląda, te przepi- ten, ten okres na zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską jest wydłużony. Nie wiemy jakie konkretnie zostaną ogłoszone teraz rozporządzenia 31 marca, bo do, do, do wtedy obowiązują poprzednie przepisy te covidowe. Ale liczmy tak na, na tak mniej więcej, że mamy około czterech miesięcy na zbieranie tych podpisów. Nam bardzo zależy na tym, żeby zawieść je do Sejmu przed wakacjami, żeby no, obecnie, rządząca, żo- obecnie rządzący mieli okazję jeszcze skierować ten projekt do pierwszego czytania przed jesiennymi wyborami. I na
0: tę zbiórkę mają Państwo trzy miesiące. Otworzyłam sobie stronę stopzakazowipracy.pl i znaleźć tam można taką informację, że dzięki tej inicjatywie od zakazu pracy możemy uwolnić 175 tysięcy opiekunów osób z niepełnosprawnością. 175 tysięcy to jest całkiem spore miasto i to jest taka ogromna rzesza
1: osób, którym możemy pomóc naszym podpisem. Tak, dokładnie. Z tego naszego projektu tak naprawdę może skorzystać o wiele większa grupa osób. 435 tysięcy, to jest liczba, którą warto zapamiętać, bo tyle mamy w Polsce ciężko chorych osób z orzeczeniem o ciężkiej niepełnosprawności i mamy tutaj w tej grupie zarówno dzieci, których niepełnosprawność powstała do 18 roku życia albo do 25 roku życia, kiedy kontynuowali naukę. W tej grupie, my mówimy, my mówimy dzieci, my mówimy dzieci, natomiast w tej, grupie, w tej grupie mieszczą się też osoby dorosłe, których właśnie ta niepełnosprawność do tego okresu pełnoletności powstała. I teraz, jeśli faktycznie uda się zrealizować postulaty wynikające z tego naszego projektu, to z jednej strony, tak jak pani powiedziała, 175 tysięcy opiekunów ciężko chorych dzieci którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne i nie mogą pracować, będą mogli pracować, ale z drugiej strony ta grupa 260 tysięcy opiekunów i to nam razem daje 435 tysięcy, ta grupa 260 tysięcy opiekunów, którzy, zdecydowali się właśnie na pracę zawodową, będą mogli wtedy skorzystać z tego świadczenia pielęgnacyjnego, które teraz im nie przysługuje. Więc m, tak naprawdę ta, ta, ta grupa, byśmy powiedzieli w cudzysłowie brzydko mówiąc, tych takich bezpośrednich beneficjentów naszego projektu, to jest prawie pół miliona obywateli. I pamiętajmy, że to są ludzie, którzy żyją w bardzo konkretnym, w bardzo konkretnym jakby systemie rodzinnym. Więc tak naprawdę tę liczbę należy moim zdaniem przemnożyć przez 3, 4, 5, bo jeśli my doinwestujemy tę osobę niepełnosprawną, to przecież na podniesieniu tego, tego standardu ekonomicznego skorzysta cała rodzina, skorzysta na przykład też zdrowe rodzeństwo tego dziecka. I ja mam czasem wrażenie, że właśnie ta grupa jest taka dyskryminowana, gdzieś tam butem spychana z tego horyzontu politycznego, bo, bo nam się wydaje, czy politykom się wydaje, że właśnie to nie jest żaden elektorat, tak? że, że ich jest na tyle mało, że może... Że, że nie wiem, że no lepiej zatroszczyć się, nie wiem, o rencistów, o emerytów, czy o rodziców, nie wiem, w rodzinach wielodzietnych. Jakby nie mówię, żeby im zabrać, tak bo jednak tutaj ten elektorat jest większy. Myślę, że to jest błędne myślenie, dlatego, że no właśnie przemnóżmy sobie tych 435 tysięcy razy 5 i się okazuje, że mam, mówimy my o grupie np. przykład 2-3 milionów Polaków, którzy faktycznie no potrzebują, naprawdę potrzebują tego wsparcia.
0: Faktycznie, to jest całkiem spora grupa osób, także w jej imieniu dziękuję za podjęcie tej inicjatywy i zachęcam, żeby wchodzić na stronę stopzakazowipracy.pl, zbierać w swoich środowiskach podpisy, wysyłać je do Krakowa i lobbować na rzecz polepszenia warunków życia tej grupy osób. Im więcej będzie wśród nas, takich rzeczników, rzeczników tej zmiany, tym lepiej. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za ponowne zaproszenie.
0: To była Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, a po 16.00 nasz kolejny gość. Zmieniamy wtedy temat, porozmawiamy o małżeństwie. Za chwilę, po piosence, do Was wracamy. Czwartkowe popołudnie Małgorzata Terlikowska i mój gość Magdalena korzek kaliszuk prawnik, psycholog Fundacja Grupa Pro Proelio. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani redaktor. Zaprosiłam panią, dlatego że w sieci któregoś dnia skrolując sobie internet, Facebooka, znalazłam pani tekst, tekst na temat małżeństwa i pomyślałam, że to jest to, że to jest tekst, który jest bardzo istotny, ponieważ po pierwsze mówi o małżeństwie w sposób bardzo, bardzo pozytywny, co myślę, że dzisiaj w sytuacji, kiedy tak wiele małżeństw się rozpada, no to jest potrzeba, żeby jednak robić dobry pier małżeństwu. A po drugie, też daje tam Pani konkretne wskazówki rady jak tę przysięgę małżeńską, którą składamy wobec siebie, wobec Pana Boga w Kościele zachować. Ale zacznijmy od początku. Ja uważam, że małżeństwo to wielka przygoda, chociaż rzeczywiście taka przygoda, że trochę skacze się jak do basenu, do którego nie wiemy, czy jest woda, czy nie. I mogą nam tam czekać różne różne, różne niespodzianki, ale kiedy na przykład jestem u narzeczonych, właśnie ostatnio wczoraj byłam, to mówię im i życzę im tego, żeby świętując każdą rocznicę ślubu, świętowali najlepszą decyzję w swoim życiu. Że małżeństwo to była dla nich najlepsza decyzja w swoim życiu. Jak pani patrzy na małżeństwo? Bardzo podobnie, bardzo podobnie. Dla mnie małżeństwo to jest
2: niezwykła codzienność, to jest wielkie wsparcie, to jest doświadczanie wielkiej miłości, także wtedy, gdy jest trudniej, to jest taka pewność i spokój. Myślę, że decyzja o ślubie w moim przypadku to był początek takiego rzeczywiście spokoju w sercu, takiej pewności, że teraz już wiem, co będzie. Znaczy nie wiem dokładnie, jaka będzie przyszłość, ale wiem, z kim będę ją spędzać i Jak pomyślę sobie o samej sobie, takiej dorosłej już osobie, która kilka lat, no no, miałam 26 lat, gdy wychodziłam za mąż, więc miałam trochę takiego czasu dorosłości, także już po ukończeniu studiów, gdy gdy nie miałam męża. Gdy porównam sobie te dwa okresy w życiu, to zdecydowanie wolę ten czas małżeństwa i i ten czas takiej spokojnej pewności, takiej pewności miłości. Myślę, że to jest taka bardzo duża wartość małżeństwa że można zaufać drugiemu człowiekowi, tak całkiem zaufać i mieć pewność, że on dotrzyma przysięgi. To jest wielki też problem współczesnego świata, że wiele osób nie wierzy w to, że można się zobowiązać do miłości, do wierności, na całe życie. Ja nie mam wątpliwości, że można, tego doświadczam. Mam też to szczęście, że doświadczyłam tego w moim domu rodzinnym, bo moi rodzice bardzo się kochają i i są dla mnie wzorem małżeństwa, to mogę to wprost powiedzieć. I, I nie mam żadnych wątpliwości, że tak można i że warto zobowiązać się na całe życie do miłości.
0: Właśnie powiedziała Pani bardzo ważną rzecz, to znaczy że ma Pani bardzo pozytywne doświadczenie z małżeństwa swoich rodziców. Tak, wychowywała się Pani w ich miłości. Widziała Pani, że możliwe jest Dochowanie sobie wierności po 20, 30, 40, 50 latach, ale bardzo wiele osób, młodych, nawet tych, które przychodzą do nas na kursy przedmałżeńskie, mówi: No, okej, okay, pięknie mówicie o miłości, pięknie mówicie o tym, że małżeństwo to jest przymierze, że to nie jest umowa, gdzie sobie świadczymy jakieś usługi i możemy tę umowę wypowiedzieć, ale jak zachować tę wierność, jak być razem do śmierci, to co sobie ślubujemy, kiedy. Wokół nas wszystkie małżeństwa się rozpadają. Począwszy od małżeństwa naszych rodziców, przez małżeństwa naszych przyjaciół, znajomych, naszego rodzeństwa. No ci ludzie, przecież oni też się pobierają z wielkiej miłości, a coś po drodze im nie wychodzi. I czy jest jakaś... Złota recepta na to, co robić w związku, co robić w małżeństwie, żeby uniknąć tego rozczarowania, żeby jednak po dwóch, czy trzech, czy pięciu latach nie dojść do wniosku, że to jednak była pomyłka.
2: No ja też doświadczam tego, tego że, że są małżeństwa, które się rozpadają, czy może nie mał- że, że ludzie się rozchodzą, że przestają okazywać sobie miłość, którą sobie ślubowali, czasem szczerze czasem mając z tyłu głowy niestety to, że można się rozejść, i to jest też poważny problem, ale ale to może może później. Doświadczam tego niestety boleśnie wśród znajomych, także w rodzinie, że są są osoby, które nie dochowują przysięgi małżeńskiej i które cierpią i które są tymi osobami, które oczekiwały miłości, a a które które jej nie otrzymały. To jest bardzo bardzo trudne i bolesne, także dla mnie tak osobiście, ale to nic nie zmienia w podejściu moim do małżeństwa i w tej pewności, że człowiek może i potrafi się zobowiązać. Czasem brakuje jakiejś dojrzałości, czasem brakuje brakuje prawdy o sobie, o drugiej osobie, a najczęściej to chyba brakuje codziennej troski o małżeństwo. Miłość nie jest czymś teoretycznym. Miłości nie da się okazywać myślami, tylko słowami. To wszystko jest ważne, aby mieć osobę w sercu, aby o niej myśleć, aby jej mówić. Miłość najbardziej okazuje się obecnością. Jeśli małżonkowie o tę wzajemną obecność, a tym samym komunikację o o swoją wspólnotę i jedność nie dbają, to niestety istnieje duże ryzyko, że będą mieli trudność w okazywaniu i przyjmowaniu i przyjmowaniu miłości małżeńskiej.
0: No ja jeszcze chciałam powiedzieć, że małżeństwo to też jest oprócz tej całej przyjemności, o której pani wspomniała, te budowania zaufania, poczucia bezpieczeństwa, ale to też jest ogromna praca nad związkiem, ogromna praca nad relacją, a przede wszystkim też myślę ogromna praca nad sobą, bo często my myślimy, że w małżeństwie to my zrobimy wszystko, żeby zmienić tego naszego małżonka, prawda, tak ukształtować go na nasz obraz i na nasze podobieństwo, bo przecież my jesteśmy takie Idealne. Myślę szczególnie tutaj o żonach, które, które bardzo by chciały zmienić swojego męża i są przekonane, że po ślubie to już na pewno tego męża zmienią. A tak naprawdę, ja patrzę z perspektywy 25 lat małżeństwa, to widzę, że to jest praca przede wszystkim nad sobą, nad swoimi własnymi wadami i trzeba mieć na uwadze to, że, że rzeczywiście trzeba w małżeństwo włożyć wysiłek, że to nie jest tak, że jakoś będzie, tylko po prostu będzie tak, Jak na to zapracujemy?
2: Zdecydowanie tak. Owoce są z pracy. Owoce nie są znikąd. To nie jest jakaś niespodzianka, która przychodzi, tylko to jest wynik codziennej pracy i codziennego okazywania miłości małżonkowi. Jeśli okazuję miłość mojemu mężowi, to mogę mieć pewność, że choćbyśmy przeżywali najtrudniejsze emocje, choćby ludzie wokół nas ranili, choćby pojawiły się jakieś problemy, zależne lub niezależne od nas, to to wtedy sobie poradzimy. Jeśli okazuje miłość, to i i jeśli mój mąż też się się stara, to mogę mieć pewność, że że z każdej trudności wyjdziemy. I i to, co jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem małżeństwa, to jest właśnie pewność miłości, spokój. I to, że I to, że jest radość, że ta radość z obecności drugiej osoby tak blisko mnie jest niezależnie niezależnie od tego, czy czy, czy wszystko wokół się wali, czy się nie wali, to jest jest dla mnie wspaniałe w małżeństwie. I może teraz powiem coś, co się wielu osobom nie spodoba, ale, ale ja to tak bardzo mocno czuję i razem z mężem czujemy. Uważam, że małżonkowie powinni jednak dbać o to, aby być jak najwięcej ze sobą. Mam te, dzisiaj mamy taką wielką modę na to, aby rozrywkę mieć osobno. Ja nie mówię, że to jest coś złego, bo czasem oczywiście spotkanie z przyjaciółmi znajomymi może mieć miejsce z jakąś, z jakąś może jak najbardziej mieć miejsce bez małżonka, natomiast z zasady dla mnie małżeństwo to jest wspólne kroczenie przez życie. I my z mężem unikamy osobnych wyjazdów, unikamy rozdzielania się. Chcemy, żeby nasze życie było rzeczywiście, było dosłownie, wspólnym życiem. Nie chcemy być małżeństwem, które spotyka się wieczorem na Skype, tylko chcemy być małżeństwem, które, które spotyka się, który które jest przy sobie tak fizycznie dosłownie.
0: Magdalena korzek Wakaliszuk jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o małżeństwie. Mówiła Pani o tym, że bardzo istotne jest okazywanie sobie miłości mamy różne języki miłości. Jest taka książka Gerego Czapana. Nie wiem, czy pani ją zna. Myślę, że wszyscy ją znają. Książka, która dla wielu żon i dla wielu mężów była po prostu odkryciem, że można tę miłość okazywać sobie na różne sposoby i każdy z nas też oczekuje, czy jakby potrzebuje, żeby tę miłość okazywać mu w różny sposób. Czyli dla jednych będzie to dotyk, będzie to przytulenie, dla drugich to będą jakieś drobne przysługi, a dla kogoś innego to będzie czas. Ten wspólny czas, który spędzimy razem w małżeństwie. W bo ja myślę, że w tej takiej codziennej bieganinie, y, między pracą, dziećmi, różnymi obowiązkami, to co nam się gubi w małżeństwie, to jest ten czas. I kiedy ja sobie analizuję na przykład swoje małżeństwo, to najwięcej kłótni y, czy jakichś problemów y, brało się z tego, że po prostu nie mieliśmy dla siebie czasu, że byliśmy tak pochłonięci różnymi, wydawało nam się niezmiernie ważnymi sprawami, że Już brakowało nam siły i czasu na to, żeby po prostu znaleźć czas dla siebie. Nawet taki, żeby razem usiąść i pomilczeć.
2: To jest zdecydowanie bardzo duży problem. Wielokrotnie słyszałam takie przestrogi od małżonków z większym stażem, żeby, żeby zawsze... Mieć choć chwilę każdego dnia, na takie pobycie tylko ze sobą, żeby nigdy nie zamiatać spraw pod dywan trudnych, żeby nie iść spać pokłóconym, żeby zawsze małżonek był tą osobą, z którą jest mi najbliżej w rozwiązywaniu wszelkich trudności, w dzieleniu się radościami. I odnośnie pięciu języków miłości, czyli tej bardzo znanej książki, tej koncepcji o językach miłości, myślę, że to świetnie tutaj autor ujął, jest takie zagrożenie, że skupimy się na tym, to jest oczywiście autor tego tak nie nie określa, ale ale widzę takie zagrożenie, żeby skupić się na tym, że oto mój małżonek potrzebuje tej formy miłości, to inne gdzieś tam mogą pójść w odstawkę. Nie, tutaj autor świetnie zdefiniował pięć sposobów okazywania miłości i to normalne, że każda osoba ma jakiś, w jakiś sposób okazywania miłości preferuje. To jest, mogą być też inne sposoby niż tych pięć wymienionych przez autora. Może przypomnę, tam był dotyk, drobne przysługi, i przyjmowanie podarunków, spędzanie ze sobą wspólnego czasu i wyrażenia afirmatywne, ale jest też wiele innych sposobów na okazywanie miłości, ale każdy z tych sposobów jest ważny i skupiając się nawet na jednym aspekcie, na tym, co ukochana osoba najbardziej lubi być wspierana, nie można zapomnieć też o tych innych, czyli jeśli ktoś lubi, aby aby małżonek okazywał miłość przez drobne przysługi, przez troskę na przykład o dom, o mieszkanie, to nie znaczy, że z tą osobą nie potrzebujemy spędzać czasu regularnie czy wyrażać się w sposób, który tę osobę docenia. W małżeństwie bardzo ważna jest Bardzo ważna jest taka harmonia, piękne współistnienie różnych sfer i okazywanie miłości na różne różne sposoby. Jestem pewna, że im bardziej dbamy o każdą ze sfer życia, tym małżeństwo jest piękniejsze, bardziej harmonijne, tym lepiej się rozumiemy. Gdy patrzę na moich rodziców i pomyślę sobie, że Przez tyle lat mojego życia, życia z nimi, ale też życia, gdy już mam swoją rodzinę i i nie mieszkam z rodzicami, nie widziałam jakichś kłótni moich rodziców. Widzę ich jedność, to zgranie. Widzę, że oni się rozumieją dosłownie bez słów w różnych sprawach. Nie mam wątpliwości, że to jest możliwe, ale że to rzeczywiście wymaga wymaga wielkiej pracy i ogromnego, ogromnego szacunku do małżonka do małżonka jako osoby. Niestety obawiam się, że wiele takich problemów w małżeństwach, problemów, które prowadzą wręcz do do poważnych kryzysów, bierze się właśnie z braku szacunku do drugiej osoby. Wszelkie wszelkie nieporozumienia czy kłótnie, one często właśnie wynikają z tego, że stawiamy na pierwszym miejscu nie nie tę najbliższą osobę, tylko, tylko jakąś sprawę, jakąś rzecz nie przeżycia, nie emocje tej osoby, nie jej sytuacje, tylko załatwienie czegoś innego.
0: Ale ja też sobie jeszcze myślę o takiej sprawie, że to jest kwestia też pewnej hierarchii w małżeństwie. Znowuż, kiedy o tym mówię na rzeczonym, czy na spotkaniu dla małżonków, czasem również spotykam się z jakimś niezrozumieniem, czy wręcz mam wrażenie, że głoszę herezję, a wydaje mi się, że mówię coś oczywistego. To znaczy ta hierarchia, że to... W małżeństwie to małżonek jest najważniejszy, to małżonek jest najistotniejszy, to nie rodzice, którym oczywiście każdy z nas bardzo wiele zawdzięcza, to nie dzieci, które też kochamy, którymi się opiekujemy, ale które wyfruną nam z domu, tylko małżonek i ta relacja powinna być istotna, powinna być pierwsza, bo w tej relacji mojej, do mojego męża, mojego męża do mnie, w naszej miłości rosną nasze dzieci, dojrzewają nasze dzieci i one z tą relacją wyruszą w świat, z tym pozytywnym doświadczeniem, więc tutaj wydaje mi się, że właśnie ta Ustawienie tej hierarchii jest bardzo, bardzo istotne, a mam wrażenie, tak jak obserwuję bardzo wiele małżeństw, że ona jest w wielu zaburzona. To znaczy, jakby wszystko jest na przykład skupione na dzieciach. tak? Wszystko jest podporządkowane dzieciom i jest tak dużo aktywności związanych z dziećmi, że małżonkowie już nie mają po prostu czasu na to, żeby mieć czas dla siebie, bo po prostu doba jest za krótka.
2: Tak, Kwestia priorytetów. Priorytetów to, to taki może slogan, tak? Ustalić sobie priorytety, ale to jest slogan, który bardzo mocno, bardzo mocno, ma, ma ogromne zastosowanie w małżeństwie. Małżonek jest pierwszą osobą po Bogu. Bóg Bóg jest na pierwszym miejscu, ale potem jest jest mąż i dopiero potem wszystkie inne osoby. Myślę, że dla wielu rodziców, takich niedojrzałych rodziców, to może być problem, gdy gdy dziecko bierze ślub. I oto nie oni, tylko, tylko ta nowa osoba staje się pierwszą, najważniejszą osobą w życiu. Dojrzali rodzice sobie z tym świetnie poradzą, nawet jeśli będzie im jakoś tęskno i to normalne za, za dzieckiem, które wcześniej więcej czasu spędzało z nimi, ale dla niedojrzałych rodziców to może być rzeczywiście problem i wielokrotnie widziałam sytuacje, czy, czy słyszałam o sytuacjach, w których żona zamiast rozmawiać o trudnościach, o swoich trudnych emocjach, przeżyciach z mężem, to rozmawia ze swoją mamą. I oczywiście relacja z mamą zawsze, zawsze może być tą wyjątkową relacją i to no nie, ma, nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego. I też chcę pielęgnować relację z moją, z moją kochaną mamą, ale jednak pierwszą osobą do rozwiązywania wszelkich trudności, ale też do dzielenia się radością. W dojrzałej relacji to jest jednak małżonek, a nie nie mama, nie tata, nie siostra, nie przyjaciółka.
0: Ja sobie lubię podczytywać różne fora internetowe, różne grupy kobiece, też katolickie, bo, bo głównie je jakoś tam śledzę i często też pojawiają się takie posty dotyczące właśnie... Tej, takiej zaburzonej relacji, czy, czy niedojrzawej relacji na przykład męża ze swoją mamą. Tak? Kiedy to mąż zakup domu, zakup samochodu, swoje trudności w pracy, konsultuje z mamą, a nie z żoną. Wtedy ta żona, naprawdę dla niej jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, bardzo ją przeżywa. Jest to dla niej trudne, czuje się odstawiona na boczny tor, czuje się nieważna w tym małżeństwie. Z kolei... Mama męża, czy jej teściowa, często bywa, że postrzega ją jako w ogóle konkurentkę do swojego syna, co to już jest w ogóle jakąś niedorzecznością, ale... No, wiele kobiet doświadcza tych trudności właśnie ze swoimi rodzicami, właśnie tego niezrozumienia, że dzieci są po to, żeby dać im wolność, żeby one poszły, żeby zaczęły żyć swoim życiem, a nie y, jakby uzależniać je od siebie, czy wręcz szantażować, że jeśli nie przyjdziesz do mnie, jeśli nie będziesz mi odwiedzać, to y, no właśnie, będę chora, zachoruję, trafię do szpitala, umrę na zawał serca, albo uzależniać dzieci od siebie tak? w ten sposób, że jakby cały czas żądać, żeby to dziecko spędzało czas z rodzicami, a nie ze swoją rodziną. I to też rodzi bardzo, bardzo wiele dramatów.
2: Tak, no może tutaj posłużę się takim przykładem patologicznym, ale no, ni- niestety historia jest prawdziwa, oczywiście nie podaje nazwisk. To jest sytuacja, gdy, gdy kobieta zerwała zaręczyny, narzeczonym, dlatego że posłuchała rodziców, którzy oczekiwali, że razem ze swoim mężem będzie mieszkać w ich domu i będzie przez całe życie blisko swoich rodziców. Tymczasem narzeczony miał trochę inny pomysł na życie, chciał w w innym miejscu żyć, natomiast tutaj dla dla tej kobiety było ważniejsze to, żeby być blisko rodziców niż żeby być blisko, blisko męża. I oczywiście ja wiem, że każda, historii, każda taka sytuacja ma wiele też innych aspektów i tam mógł być jakiś inny element trudności w relacji, natomiast no, dojrzali rodzice pozwalają dziecku pójść w świat i pozwalają dosłownie no, zacząć nowe życie z mężem i żoną. Myślę, że nawet dobrze jest, gdy małżonkowie po po ślubie mogą tak trochę zniknąć dla swojego otoczenia świata, żeby potem wrócić i żeby te relacje dalej pielęgnować z rodzicami, teściami, z rodzeństwem, ale dobrze jest, gdy małżonkowie mają ten taki czas Gdy gdy oni rzeczywiście budują swoją jedność, swoją wspólnotę i upewniają się nawzajem, że oto teraz jesteśmy dla siebie najbliżsi. I już nikt i nic nie jest ważniejszy, poza Bogiem oczywiście, od małżonka.
0: Magdalena Korzek-Fakaliszuk jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o małżeństwie. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Czwartkowe popołudnie i mój gość Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Dzień dobry jeszcze raz, witam serdecznie. Rozmawiamy o małżeństwie. Dzisiaj przeczytałam też takie zdanie u księdza Grzywocza, którego bardzo cenię, o tym, że małżeństwo to nie jest związek dwojga doskonałych osób. To jest związek osób, które chcą wejść w to małżeństwo i chcą się uczyć, są elastyczne, chcą się rozwijać. I razem na tej drodze po prostu iść, nawet czasem popełniając błędy, ale po prostu iść, uczyć się, wspierać. Dla mnie jest to taka genialna definicja małżeństwa, że że idziemy razem, uczymy się, jesteśmy otwarci też na na siebie, na na, na różne rzeczy, na swoje propozycje, I i, i w sumie dojrzymy do tej doskonałości, do tego obrazka, o którym też pani wspomniała w swoim tekście, czyli obrazka przedstawiającego dwoje staruszków, którzy czasem już ledwo idąc, trzymają się za ręce, wspierają się, podpierają, ale ta miłość ich aż promieniuje na na całe otoczenie. Ja obserwuję na przykład w kościele na porannych mszach świętych, przychodzi małżeństwo. Dla mnie jest przepiękny obraz, bo i pani, i pan już naprawdę ledwo idą, podpierają się laskami, ale jaka jest między nimi niesamowita troska jedno o drugiego, jaka jaka miłość w gestach, jaka czułość dla mnie aż naprawdę czasem mi aż niezręcznie tak na nich patrzeć, ale z drugiej strony patrzę, podpatruję, bo to dla mnie jest naprawdę wyraz czy obraz przepięknej miłości, właśnie tej pełni, którą po myślę w wielu latach małżeństwa właśnie osiągnęli. Bardzo podobnie, bardzo podobnie
2: patrzę na na takie pary, zachwyca mnie widok, właśnie takich małżeń z długim stażem, które ciągle patrzą na siebie z błyskiem w oku, które okazują sobie czułość, które cieszą się swoją obecnością i w swojej obecności czują czują się rzeczywiście najlepiej. Znam takie małżeństwa. W najbliższej rodzinie miałam też takiego ciocia, miałam taką ciocię i wujka. Już dziś nie żyją, ale pamiętam pamiętam tę ich wzajemną miłość i i taką pełną pełną otwartość wobec siebie. Oni dosłownie byli jednością. To było widać. I i gdy idę sobie gdziekolwiek i widzę takie pary, to, to to mnie dosłownie wzrusza. Co więcej... Myślę, że nawet osoby, które mają problem z własnym małżeństwem, czy nie wierzą w to, że człowiek może się zobowiązać do miłości i wierności na całe życie i dotrzymać takiego słowa, też fascynują się takimi obrazami pięknych, szczęśliwych małżeństw z długim stażem. Jest coś takiego fascynującego właśnie w, w takiej miłości, miłości aż po grób, miłości, która, która, nie, która nie gaśnie. Pamiętam, gdy wzięliśmy ślub z moim mężem i spotykaliśmy krótko po ślubie no różne osoby, bardzo denerwowało nas i dalej nam się to nie podoba, bardzo nas to, dalej nas to bardzo denerwuje, gdy ktoś takim młodym małżonkom, a my takimi wtedy byliśmy, sugeruje, o teraz jesteście tacy szczęśliwi, ale poczekajcie, przyjdą problemy, to zobaczycie, że już tak nie będzie kolorowo wielki sprzeciw to w nas budziło, bo wiedzieliśmy już wtedy, że chcemy o nasze małżeństwo zawsze dbać i że niezależnie od tego, co się wydarzy, będziemy dbać o to, żeby nasza relacja nas umacniała, cieszyła, żebyśmy byli dla siebie wsparciem, a nie obciążeniem i kulą u nogi. Dziś już nie jesteśmy aż tak młodym małżeństwem, bo będziemy właśnie, właśnie jesteśmy ósmy rok w małżeństwie I, i, Mamy już, mamy już dzieci, więc więcej też obowiązków rodzinnych, i nie mam już dalej żadnych wątpliwości co do tego, że fascynacja małżonkiem, radość z bycia ze sobą. To jest sprawa niezależna od starzy małżeństwa, to jest coś, co jest zależne od miłości, od tego jak dbamy o naszą miłość i tylko od tego. Jeśli dbamy o miłość, to jest radość, jest fascynacja, jest błysk w oku, jest jest radość ze spotkania, jest radość z tego, że
0: możemy być ze sobą. oczywiście to jest tak, że... Naiwnością jest myślenie, że pewne kłopoty, kryzysy nas ominą, bo one w końcu nas dopadną. Oczywiście w najmniej spodziewanym momencie, ale myślę, że nie jest istotne, żeby koncentrować się na tym, czy te kryzysy przyjdą, czy nie przyjdą, jakie one będą. Tylko właśnie ta świadomość, że nawet jeśli one przyjdą, to jesteśmy małżeństwem. Po pierwsze jest łaska sakramentu, która nas wspiera i, i pomoże nam przejść przez te kryzysy, a po drugie właśnie ta nasza decyzja, że chcemy być razem do śmierci, na dobre i na złe, bez względu na to, co nas spotka, też jest jakąś taką wskazówką, czy czy, czy dla nas jakąś takim, no, no wskazówką myślę, to jest dobre słowo, na to, że nawet jeśli coś złego się będzie działo, nawet jeśli pojawią się problemy, trudności, to ta świadomość, że zmagamy się z tym razem we dwoje, że we dwoje chcemy dalej ratować nasze małżeństwo, bo to jest dla nas bardzo istotna wartość, jest no właśnie takie bardzo budujące, że ja nie jestem z tym sama, że nie tylko mi na tym zależy, czy nie tylko zależy mojemu mężowi, bo ktoś już z nas postawił krzyżyk na tym małżeństwie, tylko obojgu nam na tym zależy. Plus oczywiście ta łaska, o której wspomniałam, bo kryzysy, problemy na pewno będą, pojawią się oby jak najpóźniej i oby jak najdelikatniejsze. Zdecydowanie, zdecydowanie
2: tak. Myślę, że taki duży problem i problem nierozwiązywania kryzysów, rozpadania się relacji, to jest... Takie zrezygnowanie. To jest to, że jedna strona przynajmniej nie chce walczyć. Już pogrzebała małżeństwo, już nie wierzy w to, że coś się może zmienić. Mamy potężny problem dzisiejszych czasów. Mówi się, że jest pokolenie narcyzów. Czyli pokolenie ludzi, którzy widzą tylko błędy drugiej osoby, którzy usprawiedliwią każdy, każdy swój, swój błąd. To jest też no, potężny problem, to jest problem bardzo obecny w terapii dzisiaj, Współcześć, wielu psychologów pomaga właśnie w takich, w takich trudnościach, wielu terapeutów. Jeśli, jeśli będziemy mieć świadomość, jeśli mamy świadomość, że zawsze możemy walczyć o małżeństwo i że zawsze można jednak naprawić trudności, że można zawsze pracować nad relacją, to będzie nam łatwo. Niestety myślę, że wiele osób, także tych osób, które biorą ślub w kościele, bierze ślub mając z tyłu głowy, jak coś nie wyjdzie, to się rozejdziemy. Czyli to um, przysięga Czyli takie furtki, nie jest do końca Czyli takie furtki to, gdzieś przysięga jest głowy. pewnym kłamstwem, bo te osoby zakładają, jeśli będzie mi źle, no to jednak to sobie pójdę, tak? to się rozejdziemy. Czyli to dopuszczenie dopuszczanie rozwodu, dopuszczenie rozejścia się jest, jest takim dużym problemem. I nie mówię o sytuacji separacji małżeńskiej, która no w jakichś bardzo skrajnych sytuacjach jest sposobem tak na może być wyrazem wręcz miłości ale mówię o separacji małżeńskiej, czyli o sytuacji, gdy ktoś separuje się od małżonka, także formalnie w kościele czy, w, czy, czy prawnie, ale nie, za, nie wiąże się z nikim innym, czyli dochowuje wierności, miłości, ale separuje. bo bo chroni przed krzywdą siebie, być może dzieci. To są sytuacje skrajne i one jak najbardziej mogą mieć, no niestety mogą mieć miejsce. Na pewno jednak dopuszczanie tego, że nie dochowuje wierności, bo jest trudno, no i wchodzenie z takim założeniem w małżeństwo jest kłamstwem wobec małżonka i to jest potężny problem. Wiele osób niestety z takim założeniem z tyłu głowy zawiera małżeństwo.
0: Czyli jak nam coś nie wyjdzie, jak będziemy rozczarowani, jak będzie nie tak jak zakładaliśmy, to po prostu nie będziemy pracować, tylko po prostu rozejdziemy się, dalej będziemy szukać idealnego partnera, dalej będziemy szukać idealnego męża, idealnej żony i i zostawimy to mimo, że zobowiązujemy się publicznie do tego, że będziemy ze sobą do śmierci. Czyli jakby zakładamy z góry, że te nasze słowa są nieistotne, że one są nieważne, że nawet jeśli coś powiemy publicznie wobec świadków na ślubie, wobec Pana Boga, wobec księdza, który nam będzie błogosławił, wobec współmałżonka, rodziców, gości, to jakby nie przywiązujemy wagi do tych słów i to też jest myślę problem współczesnego świata, że mówimy coś, co Praktycznie zakładamy z góry, że nie ma żadnego znaczenia, że to są puste słowa, a przecież słowa przysięgi małżeńskiej są słowami, które naprawdę niosą ze sobą ogromne zobowiązanie i ogromną odpowiedzialność, więc może jeśli ktoś jakby z góry zakłada, że nie dotrzyma, czy nie chce dotrzymać, czy zakłada te furtki, no to może lepiej po prostu dać sobie spokój z takimi zobowiązaniami i oszczędzić łez, oszczędzić problemów, trudności, i też myślę, że łatwiej wtedy patrzeć w lustro, tak? No, bo jeśli ja ślubuję komuś, że cię nie zostawię, a jednocześnie gdzieś sobie mówię, że no tak, ale pod warunkiem, że spełnisz to, to i to, ale jak nie spełnisz, to sobie pójdę, no to to jest taka, myślę, postawa bardzo nie fair wobec osoby, której składa się takie ślubowanie.
2: Tak, a no wielu osobom brakuje też takiej m, poczucia własnej wartości, czyli pewności, że ja mogę oczekiwać miłości do końca życia, że ja jestem warta tego, żeby ktoś... Ktoś ślubował mi miłość do końca życia, że jeśli ma ślubować cokolwiek, no to niech ślubuje miłość, wierność do końca życia, a nie miłość z założeniem, jak będziesz dla mnie niemiła kiedyś, bo bo coś się będzie złego działo i będziesz miała trudny czas, no to to cię zostawię. I i to jest jest też duży problem, że że za mało wymagamy od, od drugiej osoby. Często obie osoby mają takie założenie, no jeśli nam nie wyjdzie, no to, to się rozejdziemy, tak? to dopuszczamy, dopuszczamy rozwód, ale bierzemy ślub w kościele, bo to ładnie, bo to taka otoczka ładna. tak? To i... Rodzice chcą. Tak, albo rodzice chcą, tak, właśnie tak. I to jest też no, potężny, potężny problem, czyli za mało wymagań wobec, wobec bliskiej osoby, wobec tej osoby, z którą chce się jednak żyć, ale, ale nie oczekuje się od niej pełnej wierności, miłości, obecności.
0: Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, rozmawiamy o małżeństwie. Powiedzmy w takim razie tak pozytywnie, jak budować to to, to małżeństwo, Jak, jak się wspierać, jak w tym wszystkim znajdować czas dla siebie, po to, żeby, no właśnie, dążyć wspólnie do doskonałości, dążyć do tej pełni, o której mówiłyśmy.
2: mogę, Mogę spróbować wymienić kilka takich aspektów małżeństwa, które są dla mnie i dla mojego męża ważne. Po pierwsze, rzeczywiście jesteśmy blisko siebie. Jesteśmy osobno wtedy, gdy wymaga tego praca nasza zawodowa. Jesteśmy osobno, gdy rzeczywiście są obowiązki potrzebne naszej rodzinie do wykonania. Ale żyjemy razem, żyjemy blisko siebie i wyrażamy miłość naszą obecnością, naszą też troską o wspólne życie, mamy wspólne obowiązki, nasze życie, jest jesteśmy za nie odpowiedzialni, modlimy się razem. Ja wiem, że nie wszyscy ludzie wierzą w Boga, nie wszyscy odkryli już relacje, to że, to, że można być blisko Pana Boga, że jest się przed Niego kochanym. Ale jeśli ktoś już to wie, to warto to pielęgnować. My się modlimy codziennie razem. Nawet jeśli jest to krótka modlitwa, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że to nas bardzo umacnia i naszą, naszą jedność, to, że prosimy Boga o wspólnie o to, co jest dla nas ważne, że, że się z Nim dzielimy tym, co nam leży na sercu. To jest też dążenie do pojednania. Oczywiście, że w małżeństwie naturalne jest, chociaż akurat w małżeństwie moich rodziców rzadko to widziałam, ale to mam, mam tu chyba wielkie szczęście. Myślę, że naturalne jest to, że można się pokłócić, czy, czy że można mieć, mieć wręcz bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo odmienne zdanie na różne tematy, ale to, aby nie iść spać pokłóconym jest taką dla mnie żelazną zasadą. Możemy nie spać, ale, ale musimy, się, musimy się pogodzić. Musimy się pogodzić i mieć ten spokój w sercu, że już jest dobrze między nami. Nie musimy się zgodzić we wszystkim, bo to jest normalne, że można mieć w małżeństwie różne zdanie na każdy temat, ale ważne, żeby nie traktować małżonka jako wroga.
0: Tak, właśnie gniewajcie, gniewajcie się, a nie grzeźcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, to jest święty Paweł. Nam ta zasada też bardzo, bardzo pomaga w życiu i rzeczywiście jak byliśmy młodsi na początku naszego małżeństwa, mogliśmy kłócić się do rana. No właśnie w myśl tej zasady, że nie kładziemy się pokłóceni spać, ale im jesteśmy starsi, im mamy starsze dzieci i i, im więcej potrzebujemy snu, tym nauczyliśmy się tak racjonalnie kłócić, to znaczy nie przeciągać kłótni ponad to, co, co trzeba nie przeciągać dyskusji, żeby o rozsądnej porze położyć się spać i bardzo nam to ratuje różne kłótnie, dyskusje, już nie, nie idziemy tam, prawda, nie wpadamy w jakieś otchłanie absurdu, bo ty zawsze, bo ty nigdy, szybko, treściwie, no bo przecież nie możemy położyć się spać pokłóceni, nie chcemy się położyć tak spać, a jednocześnie no, chcemy się po prostu wyspać i mieć siłę na to, żeby działać następnego dnia.
2: Właśnie. No jest też taki aspekt, w którym myślę, że sami mamy z mężem bardzo dużo do popracowania, czyli właśnie czas tylko dla siebie. To jest bardzo trudne, zwłaszcza przy malutkich dzieciach, i to jest całkowicie normalne, ale ja bardzo cenię, Nie mówię o tym, żeby od razu wyjeżdżać na bardzo długi czas bez dzieci, bo ktoś może tak, dla kogoś to może być cenne. My na przykład nie mieliśmy jeszcze takiego czasu i też nie dążymy do tego na razie. Mamy malutkie dzieci, więc wiemy, że dzieci by bardzo tęskniły, gdybyśmy, gdyby miały zostać bez nas. Ale ale ważne jest dla nas umacnianie małżeństwa przez codzienny czas dla siebie, to nie musi być długi czas, gdy dzieci zasną, gdy jest już, ten, gdy jest już wieczór. Niech jest, cho, niech jest choćby krótki czas, gdy możemy podzielić się przeżyciami, myślami, gdy, gdy możemy ze sobą pobyć i poczuć, że oto to jest mój najbliższy człowiek w życiu i z nim mogę, z nim mogę się dzielić wszystkim.
0: Więc tego czasu życzymy z całego serca wszystkim małżonkom, żeby udało im się chociaż. minut każdego dnia znaleźć dla siebie, żeby ze sobą pobyć, czasem pomilczeć, czasem porozmawiać, nie o dzieciach, nie o rachunkach, nie planować wakacji, tylko po prostu porozmawiać o relacji, o tym co nas łączy, co nas denerwuje, co byśmy chcieli zmienić, co byśmy chcieli poprawić, także dbajmy o ten czas, pielęgnujmy, a też będziemy widzieć namacalnie, że te owoce w naszym małżeństwie naprawdę będą piękne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Magdalena Koszekwa-Kaliszuk, prawnik, psycholog, Fundacja Grupa Pro Elio była dzisiaj naszym gościem. Rozmawialiśmy o małżeństwie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i no i życzę też, żeby Wam w Waszym małżeństwie też nie brakowało czasu na to.
2: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. No i również życzę tego, żeby Żeby ta najpiękniejsza relacja życiowa, żeby rzeczywiście była relacją pełną radości, wsparcia i takiego pokoju w sercu, który zawsze wiąże się z radością.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.